0: Capitolul 77 În sala de judecată a lui Pilat Capitolul acesta se bazează pe cele relatate în Matei 27, versetele 2, 11-31, Marcu 15, versetele 1-20, Luca 23, versetele 1-25, Ioan 18, versetele 28-40, și capitolul 19, versetele 1 la 16. În sala de judecată a lui Pilat, guvernatorul roman, domnul Hristos stătea legat ca arestat. În jurul său se afla garda soldaților, iar sala de judecată era plină până la refuz de spectatori. Afară la intrarea în sală erau membrii sinedriului, preoții, conducătorii, bătrânii și gloata. După ce l-a condamnat pe Domnul Hristos, Consiliul Sinedriului a venit la Pilat pentru a obține confirmarea sentinței ca să o poată aduce la îndeplinire. Dar acești conducători iudei n-au intrat în sala de judecată a lui Pilat, conform legilor ceremoniale, dacă ar fi făcut astfel, s-ar fi întinat și n-ar fi putut lua parte la sărbătoarea Paștelor. În orbirea lor n-au putut vedea că ura aceea criminală le-a întinat inimile. N-au crezut că Domnul Hristos era adevăratul miel pascal și că, deoarece l-au respins, marele praznic își pierduse pentru ei semnificația. Când mântuitorul a fost adus în sala de judecată, Pilat nu l-a privit cu ochi prietenoși. Guvernatorul roman fusese chemat în grabă și sculat din pat și de aceea era hotărât să-și facă lucrarea cât mai repede cu putință. Era pregătit să se poarte cu cel arestat cu o severitate de magistrat. Luându-și aerul cel mai grav, el s-a întors să vadă ce fel de om trebuia să cerceteze, pentru ce om trebuia să fie sculat la o oră atât de matinală. El știa că trebuia să fie cineva pe care autoritățile iudaice erau nerăbdătoare să-l judece și să-l pedepsească în mare grabă. Pilat privi la oamenii care îl aveau în pază pe Isus și apoi privirea lui se opri cercetătoare asupra Domnului Hristos. El avusese de a face cu tot felul de criminali, dar niciodată nu mai fusese adus înaintea sa un om care să aibă trăsături pline de atâta bunătate și noblețe. Pe fața sa, el n-a văzut niciun semn de vinovăție, nici o expresie de teamă, nici încumetare sau dispreț. El a văzut un om plin de calm, cu o comportare demnă, a cărui înfățișare nu purta semnele unui criminal, ci semnătura cerului. Înfățișarea Domnului Hristos a făcut o impresie favorabilă asupra lui Pilat. Ceea ce era mai bun în natura sa a fost trezit. El auzise de Isus și de lucrările lui. Soția lui îi spusese câte ceva despre faptele minunate săvârșite de profetul din Galileea, care vindeca bolnavi și învia morți. Acum, ca într-un vis, toate acestea prindeau viață în mintea lui Pilat și-a adus aminte de veștile pe care le auzise din diferite părți. S-a hotărât să le ceare iudeilor să-i prezinte acuzațiile pe care le aduc împotriva celui arestat. Cine este acest om și pentru ce l-ați adus? I-a întrebat el. Ce pâră aduceți împotriva lui? Iudeii erau prinși în încurcătură. Știind că nu puteau să-și susțină acuzațiile împotriva Domnului Hristos, nu doreau să aibă loc o cercetare publică. Au răspuns că este un înșelător numit Iisus din Nazaret. Pilat a întrebat din nou, ce pâră aduceți împotriva omului acestuia? Preoții n-au răspuns la întrebarea lui, dar în cuvinte ce arătau iritarea lor au spus. Dacă n-ar fi fost un făcător de rele, nu l-am fi dat noi în mâinile tale. Ioan 18 cu 29 și 30 Când cei care formează sinedriul, oamenii cei mai de frunte ai națiunii, aduc la tine pe un om pe care îl consideră vrednic de moarte, mai este nevoie să întrebi ce acuzații se aduce? Ei sperau să-l impresioneze pe Pilat cu sentimentul importanței lor și în felul acesta să-l facă să consimtă la cererea lor, fără să mai fie nevoie să treacă prin multe cercetări. Erau nerăbdători să obțină ratificarea sentinței lor pentru că erau conștienți de faptul că aceia care fusese rămartor la lucrările minunate ale Domnului Hristos ar fi putut să povestească lucruri cu totul diferite de născocirile pe care le repetau acum. Preoții gândeau că prin slabul și nehotărâtul Pilat își vor putea aduce la îndeplinire planurile fără probleme. Mai înainte, el semnase foarte ușor condamnări la moarte, o astfel oameni despre care ei știau bine că nu sunt vretnici de moarte. După aprecierile lui, viața unui arestat nu avea multă valoare. Că era nevinovat sau vinovat, faptul acesta nu avea nicio importanță. Preoții nădăjduiau capilat să confirme pedeapsa cu moartea dată cu privire la Domnul Hristos, fără să-l mai audieze. Ei cereau lucrul acesta ca pe o favoare cu ocazia marilor sărbători naționale. Dar era ceva cu cel arestat, care îl reținea pe Pilat să facă lucrul acesta. Nu îndrăznea. Și-a dat seama de intențiile și planurile preoților. Și-a amintit cum, nu cu mult timp înainte, Domnul Hristos l-a înviat din morți pe Lazar, Mort de patru zile și înainte să semneze sentința de condamnare, s-a hotărât să cunoască acuzațiile ce erau aduse împotriva lui și dacă puteau fi dovedite. Dacă judecata voastră este suficientă, a spus el, atunci de ce l-ați mai adus pe arestat la mine? Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Constrânși în felul acesta, preoții au spus că ei l-au condamnat deja, dar că trebuie să aibă și hotărârea lui Pilat pentru ca o sânda lor să fie valabilă. Care este sentința pe care ați pronunțat-o? a întrebat Pilat. Pedeapsa cu moartea, au răspuns ei, dar nu este îngăduit de lege să omorâm pe nimeni. Ei au cerut lui Pilat să-i creadă pe cuvânt cu privire la vinovăția lui Hristos și să întărească hotărârea luate de ei își asumau răspunderea pentru cele ce aveau să urmeze. Pilat nu era un judecător drept sau conștiincios, dar deși slab din punct de vedere moral, el a refuzat să le satisfacă cererea. Nu-l va condamna pe Hristos până când nu va fi adusă o acuzație împotriva lui. Preoții se aflau în încurcătură. Ei și-au dat seama că trebuie să-și ascundă fățărnicia în cea mai deplină taină. Nu trebuiau să lase să se înțeleagă că Domnul Hristos fusese arestat pentru motive religioase. Dacă acestea aveau să fie prezentate ca un motiv, atunci acțiunile lor n-ar fi avut nicio valoare înaintea lui Pilat. Ei trebuiau să-l prezinte pe Domnul Hristos ca acționând împotriva legilor civile, atunci el putea fi pedepsit ca un criminal politic. Agitațiile și răscoalele împotriva guvernării romane erau obișnuite pentru iudei. Romanii reacționaseră foarte aspru împotriva acestor revolte și erau totdeauna în gardă pentru a reprima orice acțiune care ar fi putut duce la răzmeliță. Numai cu câteva zile înainte, farisei căutaseră să-l prindă în cursă pe Domnul Hristos cu întrebarea Se cuvine să plătim bir cezarului sau nu? dar domnul le demascase atunci fățărnicia. Romanii care fuseseră de față au văzut înfrângerea de plină a uneltirilor, precum și tulburarea la răspunsul său. Dați dar cezarului ce este al cezarului. Luca 20, cu 22 la 25 Preoții căutau acum să înfățișeze lucrurile ca și cum, cu acea ocazie, Domnul Hristos ar fi dat învățătura pe care ei nădăjduiau că o va da. În strâmtorarea lor, ei au adus în sprijinul lor martori mincinoși și au început să-l părească și să zică Pe omul acesta l-am găsit ațățând neamul nostru la răscoală, oprind a plătibir cezarului și zicând că el este Hristosul, împăratul. Trei acuzații, nici una întemeiată. Preoții știau bine acest lucru, dar ei au fost dispuși să săvârșească un sperjur dacă prin aceasta își puteau atinge scopul urmărit. Pilat le-a citit planurile. El n-a crezut că arestatul a complotat împotriva autorității romane. Înfățișarea lui, umilă și blândă, era în totală contradicție cu acuzația ce i se aducea. Pilat era convins că un complot serios fusese pus la cale pentru a nimici un om nevinovat care stătea în calea demnitarilor iudei. Întorcându-se spre Domnul Hristos, el întrebă Ești tu împăratul iudeilor? Mântuitorul a răspuns, așa cum ai spus, și pe când vorbea, înfățișarea lui s-a luminat, ca și când o rază de soare ar fi strălucit asupra ei. Când au auzit răspunsul său, Caiafa și cei ce erau cu el i-au cerut lui Pilat să fie martor că Isus admisese crima de care fusese acuzat. Cu strigăte puternice, preoții cărturari și conducătorii au cerut să fie condamnat la moarte. Strigătele erau reluate de gloată și urletul devenea asurzitor. Pilat era în încurcătură. Văzând că Hristos nu răspundea nimic, acuzatorilor săi îl întrebă. Nu răspunzi nimic? Uite de câte lucruri te învinuiesc ei. Isus n-a dat niciun răspuns. Stând în spatele lui Pilat, privind panorama întregii curți, Domnul Hristos a auzit cările. Dar față de toate acuzațiile false aduse împotriva sa, n-a răspuns niciun cuvânt. Întreaga sa comportare dădea mărturie despre o evidentă nevinovăție. El stătea nemișcat de furia valurilor ce tălăzuiau în jurul său. Era ca și cum valurile apăsătoare ale mâniei, ridicându-se mai mult și tot mai mult, asemenea valurilor oceanului cuprins de furtună, se spărgeau asupra lui, dar fără să-l atingă. El rămânea tăcut, dar tăcerea lui era elogventă. Era asemenea unei lumini strălucind dinăuntru, în afara lui. Pilat era uimit de comportamentul său. Oare acest om, se întreba el, ignoră desfășurarea judecății pentru că nu-l interesează salvarea vieții lui? Privind la Isus, care suporta insulta și batjocura fără să răspundă cu aceeași monedă, și-a dat seama că nu poate fi tot atât de nedrept și necinstit cum erau preoții care vociferau. Sperând să afle de la el adevărul și să scape de tumultul gloatei, Pilat l-a luat deoparte pe Domnul Isus și l-a întrebat iarăși. Ești tu împăratul iudeilor? Domnul Hristos n-a răspuns în mod direct la această întrebare. El știa că Duhul Sfânt se lupta cu Pilat și i-a dat ocazia să-și exprime convingerea. De la tine însuți zici lucrul acesta, am întrebat el, sau ți l-au spus alții despre mine? Cu alte cuvinte, care era motivul care l-a îndemnat pe Pilat să pună această întrebare? Acuzația preoților sau dorința de a primi lumină din partea Domnului Hristos? Pilat a înțeles ceea ce a vrut să spună Domnul Hristos. Dar mândria i-a cuprins inima. El nu va recunoaște convingerea ce pusese stăpânire pe el. Sunt eu iudeu? a răspuns el. Neamul tău și preoții cei mai de seamă te-au dat în mâna mea. Ce ai făcut? Pentru Pilat trecuse ocazia de aur, însă Domnul Isus nu l-a lăsat fără lumină. Deși n-a răspuns în mod direct la întrebarea lui Pilat, el a vorbit în mod clar despre misiunea sa. L-a lăsat pe Pilat să înțeleagă faptul că el nu căuta un tron pământesc. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, a spus el. Dacă ar fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în mâinile iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Isus. Eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Domnul Hristos a declarat că, în sine, cuvântul său era o cheie care avea să deschidă tainele pentru aceia care erau pregătiți să-l primească. El avea o putere ce se recomanda singură și acesta era secretul întinderii cu repeziciune a împărăției adevărului său. El dorea ca Pilat să înțeleagă faptul că natura sa ruinată putea să fie refăcută numai prin primirea și tezaurizarea acestui adevăr. Pilat avea dorința să cunoască adevărul, mintea sa era însă confuză. El a înțeles imediat cuvintele mântuitorului și inima sa a fost mișcată de o mare dorință de a cunoaște ce anume era de fapt adevărul și cum îl putea obține. Ce este adevărul?" a întrebat el. Dar n-a așteptat să primească un răspuns. Tumultul gloatei de afară l-a readus la interesele acelui moment, căci preoții strigau cerând luarea imediată a unei hotărâri. Ieșind în fața iudeilor, el a declarat cu autoritate în glas. Eu nu găsesc nicio vină în el." Aceste cuvinte, rostite de un judecător păgân, erau o mustrare biciuitoare pentru perfidia și falsitatea conducătorilor iudei care îl acuzau pe mântuitorul. Când preoții și mai marii lui Israel au auzit acestea din partea lui Pilat, dezamăgirea și mânia lor n-au mai cunoscut margini. Ei complotaseră de mult și așteptau această ocazie. Văzând perspectiva eliberării lui Isus, se părea că sunt gata să-l sfâșie în bucăți. L-au denunțat cu glas tare pe Pilat și l-au amenințat cu condamnarea din partea autorităților romane. L-au acuzat că refuză să-l condamne pe Isus, care, declarau ei, s-a ridicat împotriva Cezarului. Se auzeau acum voci mânioase, declarând că influența lui Isus, care îndemna la răzvrătire, era cunoscută în toată țara. Preoții spuneau că el întărâtă și învață pe oameni prin toată Iudeia, din Galileea, unde a început, până aici. În momentul acela, Pilat nu avea de gând să-l condamne pe Domnul Hristos. Știa că iudeii l-au acuzat datorită urii și prejudecăților El își cunoștea datoria. Dreptatea cerea ca Domnul Hristos să fie imediat eliberat, dar Pilat se temea de răutatea mulțimii. Dacă ar fi recuzat să-l dea pe Hristos în mâinile lor, s-ar fi scat tulburare și el se temea de acest lucru. Când a auzit că Domnul Hristos era din Galileea, a hotărât să-l trimite la Irod, conducătorul acelei provincii care se afla atunci la Ierusalim. În felul acesta, Pilat gândea să transfere responsabilitatea procesului de la el asupra lui Irod. El considera, de asemenea, că aceasta este o bună ocazie de a vindeca o veche dispută dintre el și Irod. Și lucrul acesta s-a adeverit. Cei doi magistrați au redevenit prieteni datorită procesului mântuitorului. Pilat l-a dat din nou pe Domnul Hristos pe mâna soldaților și, în mijlocul ocărilor și insultelor gloatei, el a fost dus în grabă în sala de judecată a lui Irod. Irod, când a văzut pe Isus, s-a bucurat foarte mult. Luca 23,8 El nu l întâlnise niciodată până atunci pe Mântuitorul și de mult dorea să-l vadă din pricina celor auzite despre el și nădăjduia să-l vadă făcând vreo minune. Acest Irod era acela ale cărui mâini erau pătate de sângele lui Ioan Botezătorul. Când a auzit pentru prima dată de Domnul Hristos, Irod a fost îngrozit și a zis Ioan acela căruia i-am tăiat capul am viat din morți. De aceea se fac minuni prin el. Marcu 6 cu 16, Matei 14 cu 2 Și totuși, Irod a dorit să-l vadă pe Hristos. Acum avea ocazia să-i salveze viața acestui profet, și regele spera să alunge pentru totdeauna din minte amintirea acelui cap însângerat ce i-a fost adus pe tipsie. El dorea să-și satisfacă de asemenea curiozitatea și credea că dacă i se va oferi o perspectivă de eliberare, Domnul va face pentru el orice avea să-i se ceară. Mulți preoți și bătrâni l-au însoțit pe Domnul Hristos la Irod și când Mântuitorul a fost adus în sală, acești demnitari, vorbind cu toții în mod agitat, și-au adus acuzațiile împotriva lui. Dar Irod a dat puțină atenție acuzațiilor lor. Dorind să folosească ocazia de a-l interoga pe Domnul Hristos, el a cerut să se facă liniște. A poruncit să-i se scoată legăturile și, în același timp, i-a acuzat pe vrăjmașii săi de faptul că l-au tratat cu brutalitate. Privind cu compasiune la fața liniștită a răscumpărătorului lumii, El a citit în ea numai înțelepciune și curăție. Ca și Pilat, a fost convins de faptul că Domnul Hristos a fost acuzat datorită răutății și invidiei. Irod l-a interogat pe Domnul Hristos în multe privințe, dar în tot acest timp Mântuitorul a păstrat o tăcere profundă. La porunca regelui au fost aduși înaintea sa oameni neputincioși și schilozi, Urcindu-i se Domnului Hristos să facă dovada pretențiilor sale, făcând o minune. Oamenii, a spus Irod, spun că îi poți vindeca pe bolnavi. Sunt foarte nerăbdător să văd că faima ta, care este foarte răspândită, n-a fost o înșelăciune. Dar Domnul Hristos n-a răspuns, deși Irod a continuat să-l determine la aceasta. Dacă poți face minuni pentru alții, Atunci fă acum pentru tine și aceasta îți va servi spre bine. Și din nou el a poruncit, arată-ne un semn care să dovedească faptul că ai puterea cu care te-au acreditat zvonurile. Dar Domnul Hristos părea că nu auzea și nu vedea. Fiul lui Dumnezeu luase asupra sa natura omului și el a procedat așa cum trebuie să procedeze omul în asemenea împrejurări. De aceea nu va săvârși o minune pentru a se scuti de durerea și umilința pe care trebuie să le îndure omul atunci când se află în împrejurări asemănătoare. Irodia a făgăduit lui Isus că îl va elibera dacă va face niște minuni în prezența sa. Acuzatorii Domnului Hristos văzuseră ei înșiși lucrările minunate făcute prin puterea sa. Îl auziseră poruncind mormântului să le libereze pe mort. Văzuse rămorți, ieșind din morminte, ascultând de cuvântul său, s-au temut ca nu cumva el să înfăptuiască vreo minune. Dintre toate lucrurile, cel mai mult se temeau de o manifestare a puterii lui. O astfel de manifestare s-ar fi dovedit a fi o lovitură de moarte dată planurilor lor și probabil că i-ar fi costat viața. De aceea, preoții și mai mari norodului au început într-o mare agitație să-și aducă acuzațiile împotriva lui. Ridicându-și glasurile, ei au declarat că este un trădător și un hulitor. Au declarat că minunile pe care le săvârșește le face prin puterea care este dată de Belzebul, domnul dracilor. Sala de judecată a devenit o scenă în care domnea confuzia, unii strigând una, alții alta. Conștiința lui Rod era acum mult mai puțin sensibilă decât atunci când tremurase de groază la cererea Irodiadei de a-i se aduce capul lui Ioan Botezătorul. Un timp, el a îndurat înțepăturile tăioase ale remușcării pentru actul său teribil, dar această sensibilitate morală a fost degradată din ce în ce mai mult datorită vieții sale stricate. Acum, inima sa era atât de împietrită încât ajunsese să fie mândru de pedeapsa administrată lui Ioan Botezătorul pentru îndrăzneala de a-l mustrea. Și acum, el îl amenința pe Domnul Hristos, declarând în mod repetat că are puterea de a-l elibera sau de a-l condamna. Dar Domnul Hristos n-a făcut niciun gest care să arate că a auzit vreun cuvânt. Această tăcere l-a mâniat pe Irod părea că arată o totală indiferență față de autoritatea sa. Pentru vanitosul și îngânfatul rege, mustrarea deschisă ar fi fost mai puțin jignitoare decât faptul de a fi ignorat în acest fel. Din nou plin de mânie, el l-a amenințat pe Domnul Hristos, care stătea încă nemișcat și tăcut. Misiunea Domnului Hristos în această lume nu a fost aceea de a satisface curiozitatea bolnăvicioasă. El a venit să aducă vindecare celor cu inima zdrobită. Dacă ar fi trebuit să rostească vreun cuvânt pentru vindecarea sufletelor de a păcatului, atunci n-ar fi tăcut. Dar nu avea niciun cuvânt pentru aceia care aveau să calce adevărul în picioarele lor nespinte. Domnul Hristos i-ar fi putut adresa lui Irod cuvinte care să-i străpungă urechile împietrite. El ar fi putut să-l înspăimânte și să-l facă să tremure, punându-i înainte toată nelegiuirea vieții lui, precum și groaza apropierii zilei judecății pentru el. Dar tăcerea sa a fost cea mai aspră mustrare pe care o putea rosti. Irod respinsese adevărul care i-a fost adresat de către cel mai mare dintre profeți, și de aceea nu avea să mai primească nicio altă solie. Pentru el, maestatea cerului nu mai avea niciun cuvânt. Urechea aceea care fusese totdeauna deschisă față de nenorocirile omenești nu mai avea niciun loc pentru poruncile lui Rod. Ochii aceia care totdeauna fusese ațintiți cu o iubire plină de milă și iertare asupra păcătosului pocăit, nu mai aveau acum nicio privire pe care să-i o acorde lui Rod. Buzele acelea, care rostiseră cele mai impresionante adevăruri și care, în accente pline de gingășie, au pledat pe lângă cel mai decăzut și mai degradat păcătos, erau acum închise față de trufașul rege, care nu simțea nevoia de un mântuitor. Fața lui Rod s-a întunecat de furie. Întorcându-se spre mulțime, l-a denunțat cu mânie pe Domnul Hristos ca fiind un impostor. Apoi, adresându-se Domnului Hristos, i-a spus, Dacă nu vei aduce nicio dovadă pentru demonstrarea pretențiilor tale, atunci am să te dau în mâinile soldaților și gloatei. Ei poate că vor reuși să te facă să vorbești. Dacă ești un impostor, atunci moartea din mâinile lor nu este decât ceea ce meriți. Dacă ești însă Fiul lui Dumnezeu, atunci salvează-te săvârșind în minune. Nici n-a terminat bine de rostit aceste cuvinte, că mulțimea a și asupra Domnului Hristos. Asemenea unor fiare sălbatice, cei din mulțime s-au aruncat asupra prăzii. Domnul Hristos a fost târât când într-o parte, când în alta, iar Irod s-a alăturat gloatei și a căutat să-l umilească pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu ar fi intervenit soldații romani, obligând gloata cuprinsă de nebunie să se dea înapoi, Mântuitorul ar fi fost sfâșiat în bucăți. Irod, costa și lui de pază, se purtau cu el cu dispreț și, după ce și-au bătut joc de el, l-au îmbrăcat cu o haină strălucitoare, Luca 23, Soldații romani s-au alăturat implicându-se în această maltratare a Domnului Hristos. Tot ceea ce acești soldați răi și corupți, încurajați prin de irod și de conducătorii iudei, puteau născoci, era folosit împotriva mântuitorului. Și cu toate acestea, răbdarea sa divină n-a cedat. Persecutorii Domnului Hristos încercaseră să măsoare caracterul său după caracterul lor. Ei îl prezentaseră ca pe un netrebnic, cum erau ei. Dar, dincolo de toată această scenă, un alt tablou se înfățișa privirii, o scenă pe care, într-o zi, ei o vor vedea în toată slava. Erau unii care tremurau în prezența Domnului Hristos. În timp ce gloata necioplită se pleca în bagi jocură înaintea lui, unii dintre cei ce veniseră cu același scop s-au întors înspăimântați și tăcuți. Irod a fost convins. Ultimele raze ale harului au strălucit asupra inimii lui împietrite de păcat. El și-a dat seama că acesta nu era un om obișnuit, căci divinitatea străfulgera din corpul său omenesc. Chiar în timpul acela în care Domnul Hristos era înconjurat de bagiocuri, de oameni adulteri și criminali, Irod și-a dat seama că privea un Dumnezeu pe tronul său. Așa împietrit cum era. Irod n-a îndrăznit să ratifice condamnarea Domnului Hristos. El a dorit să scape de această teribilă răspundere și l-a trimis pe Domnul Hristos înapoi în sala romană de judecată. Pilat a fost dezamăgit și foarte nemulțumit. Când iudeii s-au întors, aducându-l pe arestat, Pilat i-a întrebat nervos ce anume vor să-i facă. Le-a mintit că îl cercetase deja pe Hristos și că nu găsise nici o vină în el. Le-a faptul că ei au adus acuzații împotriva lui, dar că n-au fost în stare să aducă probe nici măcar pentru o acuzație. El îl trimesese pe Isus la Irod, tetrarhul Galilei, unul din neamul lor, dar nici el nu l-a găsit vrednic de moarte. Eu, deci, după ce voi pune să-l bată, îi voi da drumul, a spus Pilat. Atunci Pilat și-a dat pe față slăbiciunea. El declarase că Domnul Hristos este nevinovat și, cu toate acestea, era dispus să pună să-l biciuiască numai pentru a-i liniști pe acuzatorii lui. El avea să sacrifice dreptatea și principialitatea numai pentru a fi pe placul mulțimii. Acest lucru l-a pus într-o situație critică. Mulțimea, dându-și seama de nehotărârea lui, a cerut mai insistent viața celui arestat. Dacă ar fi rămas de la început hotărât, refuzând să condamne un om pe care l-a găsit nevinovat, Pilat ar fi rupt atunci lanțul fatal care avea să lege în remușcare și vinovăție cât timp avea să mai trăiască. Dacă ar fi adus la îndeplinire convingerile lui despre dreptate, atunci iudeii n-ar fi îndreznit să-i dicteze. Domnul Hristos ar fi fost dat morții, dar vina nu avea să cadă asupra lui Pilat. Pas cu pas, Pilat a pășit pe drumul violării conștiinței sale. El s-a sustras judecății după dreptate și adevăr și acum s-a trezit aproape fără putere în mâinile preoților și conducătorilor. Șovăiala și nehotărârea s-au dovedit a fi ruina lui. Chiar și în situația aceasta, Pilat n-a fost lăsat să acționeze orbește. Un mesaj din partea lui Dumnezeu l-a avertizat despre fapta pe care era gata să o comită. Ca răspuns la rugăciunea Domnului Hristos, soția lui Pilat a fost vizitată de un înger din ceruri și, într-un vis, ea l-a văzut pe Mântuitorul și a vorbit cu el. Soția lui Pilat nu era din neamul iudeilor, dar privind în vis la Domnul Hristos, nu s-a îndoit nici de cum de caracterul și misiunea sa. Ea știa că el este prințul lui Dumnezeu. L-a văzut în sala de judecată pe când era judecat. I-a văzut mâinile strâns legate ca mâinile unui criminal. I-a văzut pe Irod și pe ostașii lui cum îndeplineau oribila lor lucrare. I-a auzit pe preoți și pe conducători plini de mânie și răutate, acuzându-l nebunește. A auzit cuvintele. Noi avem o lege și după legea aceasta el trebuie să moară. L-a văzut pe Pilat, dându-l pe Isus să fie biciuit, după ce a declarat că nu găsește nici o vină în el. L-a auzit pe Pilat, pronunțând condamnarea, și l-a văzut predându-l pe Domnul Hristos, omorâtorilor săi. A văzut crucea ridicată pe Golgota, a văzut pământul cuprins de întuneric și a auzit misteriosul strigăt. S-a sfârșit. Privirea ei a mai văzut un alt tablou. El l-a văzut pe Domnul Hristos stând pe un nor mare și alb, în timp ce pământul se învârtea în spațiu, iar omoritorii săi fugeau din fața slavei sale. Un strigăt de groază s-a trezit și de îndată i-a scris lui Pilat cuvinte de avertizare. În timp ce Pilat ezita neștiind ce să facă, un sol își făcu loc prin mulțime și îi înmână scrisoarea din partea soției sale care spunea să n nimic a face cu nepricănictul acesta, căci azi am suferit mult în vis din pricina lui. Fața lui Pilat a devenit palidă. El era confuz din cauza propriilor emoții care se luptau între ele. Dar în timp ce amâna luarea unei hotărâri, preoții și mai mari norodului ațățau mai departe mințile oamenilor. Pilat a fost forțat să acționeze. El s-a gândit la un obicei de care se putea folosi pentru a asigura eliberarea Domnului Hristos. Era obiceiul ca la această sărbătoare să fie eliberat un arestat ales de popor. Acest obicei era o invenție păgână, în el nu se afla nici măcar o umbră de dreptate, dar era foarte mult apreciat de iudei. Autoritățile romane aveau de data aceasta un deținut numit Baraba, care era condamnat la moarte. Acest om pretinsese că este Mesia. El își arogase autoritatea de a stabili o nouă ordine a lucrurilor pentru a îndrepta lumea. Amăgit fiind de satana, el pretindea că tot ce obținea prin furt și jaf era proprietatea sa. Prin mijloace satanice, el făcuse lucruri extraordinare, își câștigase simpatia poporului și stârnise revolta împotriva conducerii romane. Sub masca entuziasmului religios, era un tâlhar gata de orice și împietrit, de dat la răscoală și cruzime. Dându-le oamenilor ocazia de a alege între acest om și nevinovatul mântuitor, Pilat a crezut că le trezește simțul dreptății. În opoziție cu preoții și mai marii norodului, el spera să le câștige simpatia pentru Hristos. Astfel, întorcându-se spre mulțime, el spuse cu mare seriozitate. Pe care voiți să-l slobozesc? Pe Baraba sau pe Isus care este numit Hristos? Răspunsul gloatei veni asemenea răcnetului fiarelor sălbatice. Slobozește-ne pe Baraba! Din ce în ce mai tare creștea strigătul. Baraba, Baraba! Gândind că mulțimea n-a înțeles întrebarea, Pilat a spus. Vreți să vă slobozesc pe împăratul iudeilor? Dar ei au strigat din nou: La moarte cu omul acesta, și slobozește-ne pe baraba. Dar ce să fac cu Isus care se numește Hristos? a întrebat Pilat. Din nou, mulțimea agitată a început să urle ca demonii. Chiar demoni, în pomenesc se aflau acolo în mulțime, și ce altceva putea fi așteptat decât răspunsul: Să fie răstignit. Pilat era tulburat. Nu gândise că lucrurile vor ieși astfel. El ezita să predea un om nevinovat celei mai rușinoase și mai crude morți din câte puteau fi. După ce urletul vocilor s-a domulit, el s-a întors spre mulțime spunând De ce? Ce rău a făcut? Dar lucrurile merseseră prea departe pentru a se mai putea aduce argumente. Ei nu doreau să vadă dovada nevinovăției Domnului Hristos ci o a lui. Pilat încă se străduia să le libereze. El le-a spus pentru a treia oară. Dar ce rău a făcut? Eu n-am găsit nicio vină de moarte în el. Așa că, după ce voi pune sălbată, îi voi da drumul. Însă, numai menționarea faptului că îi se va da drumul i-a ațățat pe oameni de zece ori mai mult. Răstignește-l, răstignește-l, au strigat cu toții. Mai tare și tot mai tare creștea furtuna pe care o deslănțuise nehotărârea lui Pilat. Sfârșit de oboseală și plin de răni, Domnul Hristos a fost luat și biciuit în fața mulțimii. Ostașii dregătorului au dus pe Isus în pretoriu și-au adunat în jurul lui toată ceata ostașilor. L-au dezbrăcat de hainele lui și l-au îmbrăcat cu o haină stacojie au împletit-o cu unele de spini pe care i-au pus-o pe cap. Apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau, plecăciune împăratul iudeilor, și scuipau asupra lui. Din când în când, câte o mână nelegiuită, smulgea trestia ce fusese așezată în mână și lovea cu ea coroana de spini de pe fruntea sa, făcând ca spinii să se înfigă în tâmplele sale iar sângele să se prelingă pe fața și pe barba sa. Minunați-vă, o ceruri, și rămâi încremenit, pământule. Privește pe asupritor și pe cel asuprit. O gloată nebunită l-a înconjurat pe mântuitorul acestei lumi. Cuvintele de badjocură se amestecau cu blesteme josnice și pline de hulă. Nașterea sa din clasa de jos și viața lui umilă erau discutate de mulțimea nesimțitoare. Declarația sa că este fiul lui Dumnezeu era luată în râs și glume grosolane și rânge de jocoritoare treceau din gură în gură. Satana era acela care conducea mulțimea cea crudă în comportarea ei abuzivă față de mântuitorul. Era scopul lui satana acela de a-l provoca, dacă era posibil, să se răzbune sau de a determina să facă o minune spre a se elibera singur, nimicind astfel planul de mântuire. O singură pată asupra vieții sale omenești, o singură greșeală a naturii sale omenești de a îndura teribilă încercare și mielului Dumnezeu avea să fie o jertfă nedesăvârșită, iar mântuirea omului un eșec. Dar el, care printr-o poruncă putea aduce în ajutorul său oștile cerești, care ar fi putut alunga mulțimea îngrozită din fața sa, prin străfulgerare a maiestății divine, s-a supus unde săvârșit calm insultelor și bat jocurii cele mai josnice. Vrăjma și Domnului Hristos ceruseră o minune ca dovadă a divinității sale. Ei aveau dovezi cu mult mai mari decât cele pe care le căutau. După cum cruzimea i-a degradat pe chinuitorii săi, făcându-i ne oameni, făcându-i asemenea lui Satana, tot astfel umilința și răbdarea l-au înălțat pe Domnul Hristos mai presus de oameni, dovedind originea sa dumnezeiască. Umilința sa era garanția înălțării sale. Picurile de sânge ai agoniei sale, ce se scurgeau pe fața și pe barba sa, din rănile făcute întâmple, erau garanția ungerii sale. Un, un de de bucurie, ca minunatul nostru mare preot. Evrei 1 cu 9 Furia lui satana era mare văzând că toate violențele săvârșite asupra Mântuitorului n-au putut stoarce nici cel mai mic murmur de pe buzele sale. Deși luase asupra sa natura omului, el a suportat totul cu o răbdare dumnezeiască și nu s-a abătut cu nimic de la voința tatălui său. Când l-a dat pe Iisus să fie biciuit și jocorit, Pilat s-a gândit că, făcând astfel, va trezi mila celor din mulțime. El spera că ei vor socoti că pedeapsa aceasta era suficientă. Chiar răutatea preoților, gândea el, avea să fie acum satisfăcută. Dar cu puterea lor ascuțită de observație, iudeii au văzut slăbiciunea unei astfel de pedepsiri a unui om care fusese declarat nevinovat. Ei știau că Pilat căuta să salveze viața arestatului, și erau hotărâți ca Isus să nu fie eliberat. Pilat a pus să-l biciuiască pentru a fi pe placul nostru și să ne dea satisfacție, gândeau ei. Și dacă vom forța lucrurile ca să se ia o hotărâre, atunci cu siguranță vom obține ceea ce dorim. Pilat a trimis după Baraba să fie adus înaintea tribunalului. Apoi, el i-a înfățișat mulțimii pe cei doi arestați. Unul lângă altul, și arătând spre mântuitorul, a spus cu o voce solemnă, stăruind. Iată omul! Iată că vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nici o vină în el. Ioan 19, cu 4 și 5 Fiul omului se găsea acolo, purtând haina batjocurii și cu una de spini. Dezgolit până la brâu, pe spatele său se vedeau dungile lungi și nemiloase ale loviturilor de bici, din care sângele curgea din belșug. Fața sa era pătată de sânge și avea întipărite pe ea urmele istovirii și ale durerii, dar niciodată nu fusese mai frumoasă ca acum. Fața mântuitorului n-a fost desfigurată pe când se afla înaintea vrăjmașilor săi. Fiecare trăsătură a feței exprima bunătate și resemnare, precum și mila cea mai gingașă pentru cruzii săi vrăjmași. În comportarea sa nu se vedea nicio slăbiciune pornită din lacitate, ci tăria și demnitatea îndelungatei suferințe. Într-un izbitor contrast se înfățișa deținutul de lângă el. Fiecare trăsătură a feței lui Baraba îl arăta ca fiind un tâlhar împietrit, ceea ce de fapt și era. Contrastul acesta era grăitor pentru oricine privea la ei. Unii dintre cei ce priveau scena plângeau. Privind la Domnul Hristos, inimile lor erau pline de simpatie pentru el. Chiar preoții și conducătorii erau convinși de faptul că el era exact ceea ce spunea că este. Nu toți soldații romani care îl înconjurau pe Domnul Hristos erau cu inima împietrită. Unii dintre ei căutau cu stăruință să găsească o dovadă că el nu este un criminal sau o persoană periculoasă. Din când în când, ei se întorceau să arunce o privire plină de dispreț asupra lui Baraba. Nu era nevoie de o minte pătrunzătoare pentru a-l cunoaște pe deplin. Apoi din nou se întorceau spre cel judecat. Ei priveau la divinul suferind cu simțăminte de profundă milă. Supunerea tăcută a Domnului Hristos a fixat în mintea lor scena pentru a nu mai fi ștearsă niciodată până când fie că îl vor recunoaște ca fiind Hristosul, fie prin lepădarea lui își vor hotărâ pentru totdeauna destinul. Pilat era uimit în fața răbdării pline de resemnare a Mântuitorului. El nu s-a îndoit de faptul că înfățișarea acestui om, în contrast cu acea lui Baraba. Avea să le trezească iudeilor simpatie pentru el, dar n-a înțeles ura fanatică a preoților împotriva aceluia care, ca lumină a lumii, a făcut ca întunericul și abaterile lor să iasă în evidență. Ei au ațițat gloata cuprinsă de o furie turbată și din nou preoții, conducătorii și mulțimea și-au ridicat glasul acela înspăimântător. Răstignește-l! Răstignește-l! În cele din urmă, pierzându-și cu totul răbdarea față de cruzimea lor lipsită de orice rațiune, Pilat a strigat disperat. Luați-l voi și răstigniți-l, căci nu găsesc nicio vină în el. Guvernatorul roman, deși obișnuit cu astfel de scene pline de cruzime, a fost mișcat și plin de simpatie pentru suferindul arestat, care, condamnat și biciuit, cu fruntea însângerată și spinarea numai rând deschise, avea încă înfățișarea unui împărat pe tronul său. Dar preoții au răspuns. Noi avem o lege și, după legea aceasta, el trebuie să moară, pentru că s-a făcut pe sine fiul lui Dumnezeu. Pilat era contrariat. El n-avea o idee clară despre Hristos și misiunea lui, dar avea o credință nedefinită în Dumnezeu și în ființe superioare celor omenești. Un gând care cândva îi trecuse prin minte, lua acum o formă mult mai precisă. El se întreba dacă nu cumva cel ce stătea în fața sa, îmbrăcat în haina purpurie a badjocorii și purtând pe cap un luna de spini, era o ființă divină. S-a întors iarăși în sala de judecată și i-a zis lui Iisus, De unde ești tu? Domnul Hristos nu i-a dat niciun răspuns. Mântuitorul vorbise deschis cu Pilat, explicându-i lucrarea sa, aceea de a da mărturie despre adevăr, dar Pilat a nesocotit lumina primită. El a abuzat de înalta sa funcție de judecător prin aceea că, în fața cererilor gloatei, a renunțat la principiile și autoritatea sa. De aceea, Domnul Hristos nu mai avea pentru el nicio altă lumină. Ofensat de tăcerea sa, Pilat spuse cu aroganță, Mie nu vorbești? Nu știi că am putere să te răstignesc și am putere să-ți dau drumul?" Domnul Hristos a răspuns, N-ai avea nicio putere asupra mea dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. De aceea, cine mă dă în mâinile tale, are un mai mare păcat. Astfel, milostivul mântuitor, în mijlocul suferinței și al durerii sale teribile, a căutat să scuze atât cât a fost posibil acțiunea guvernatorului roman care l-a dat să fie crucificat. Ce scenă a fost aceasta, scenă care a fost transmisă lumii din toate timpurile? Ce lumină aruncă ea asupra caracterului aceluia care este judecător al întregului pământ? Cine mă dă în mâinile tale, a spus Domnul Hristos, are un mai mare păcat. Prin aceasta, Domnul Hristos îl viza pe Caiafa, care, ca mare preot, reprezenta națiunea iudaică. Iudeii cunoșteau principiile cu care guvernau autoritățile romane. Avuseseră lumină în profețiile care mărturiseau despre Hristos, precum și în învățăturile și minunile sale. Judecătorii iudei au avut dovezi incontestabile despre divinitatea aceluia pe care ei l-au condamnat la moarte și vor fi judecați după lumina pe care au avut-o. Vina cea mai mare și răspunderea cea mai grea zăceau asupra acelora care se aflau în pozițiile cele mai înalte ale națiunii, care erau depozitari ai datoriilor sacre pe care le trădau acum atât de josnic. În comparație cu aceștia, Pilat, Irod și soldații romani, aproape că nu îl cunoșteau pe Isus. Ei căutau să fie pe placul preoților și al conducătorilor atunci când se comportau violent față de Domnul Hristos. Nu aveau lumina pe care națiunea iudaică o primise din abundență. Dacă această lumină le-ar fi fost dată și soldaților, atunci aceștia nu l-ar fi tratat pe Domnul Hristos atât de crud cum l-au tratat ei. Din nou Pilat a făcut propunerea ca mântuitorul să fie eliberat, dar iudeii strigau Dacă dai drumul omului acestuia, nu ești prieten cu cezarul. Astfel, acești ipocriți se prefăceau că sunt zeloși în ceea ce privește autoritatea cezarului. Dintre toți adversarii conducerii romane, iudeii erau cei mai înverșunați. Când le venea bine, ei erau cei mai tirani în a impune cerințele lor naționale și religioase, dar când urmăreau îndeplinirea unor scopuri pline de cruzime, atunci înălțau puterea cezarului. Pentru a aduce la îndeplinire nimicirea Domnului Hristos, ei erau gata să facă declarații de loialitate față de cârmuirea străină pe care o urau. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului, au continuat ei. Aceasta l-a atins pe Pilat în punctul slab. El era deja bănuit de autoritatea romană și era conștient de faptul că un astfel de raport despre el ar fi însemnat ruina lui. Știa că dacă li se împotrivea iudeilor, atunci toată mânia lor avea să se întoarcă împotriva lui. Ei nu se vor da înapoi de la nimic pentru a se răzbuna. El avea înaintea sa un exemplu al îndrâjirii cu care căutase să ia viața aceluia pe care îl urau fără motiv. Pilat și-a ocupat locul pe scaunul de judecător și l-a prezentat din nou pe Domnul Isus poporului, spunând Iată împăratul vostru! Din nou s-a auzit strigătul turbat. Ial, ial, răstignește-l! Cu un glas ce s-a făcut auzit de toți, Pilat a întrebat Să răstignesc pe împăratul vostru! Dar de pe buzele profane și hulitoare au ieșit cuvintele. Noi n-avem alt împărat decât cezarul. Alegându-și un conducător păgân, iudeii au renunțat la teocrație. Ei îl respinseseră pe Dumnezeu ca împărat al lor. De aici înainte nu mai aveau niciun eliberator. Nu aveau alt împărat decât pe cezar. La aceasta îl conduseseră preoții și învățătorii pe popor. De aceea erau răspunzători și de teribilele consecințe ce aveau să urmeze. Păcatul națiunii și ruina ei se datorau conducătorilor religioși. Când a văzut Pilat că n-ajunge la nimic, ci se face mai multă zarvă, a luat apă și a spălat mâinile înaintea norodului și a zis Eu sunt nevinovat de sângele neprihănitului acestuia. Treaba voastră! Plin de teamă și condamnându-se singur, Pilat a privit la Mântuitorul. Dintre toate fețele acelea ce priveau în sus, numai el era netulburat. În jurul capului său părea că strălucește o lumină blândă. Pilat și-a spus în inima sa, El este Dumnezeu. Întorcându-se spre mulțime, Pilat a declarat că este nevinovat de sângele său. Luați-l și răstigniți-l. Dar rețineți, voi preoți și conducători, eu am declarat că el este un om drept. Fie ca acela despre care spune că este tatăl său să vă judece pe voi și pe mine pentru cele întâmplate astăzi. Apoi i-a spus Domnul Iisus, iartă-mă pentru fapta aceasta, nu te pot salva. Și după ce a pus să pe Isus din nou cu ele, l-a dat să fie răstignit. Pilat dorea foarte mult să le libereze pe Domnul Hristos, dar și-a dat seama că nu va putea face acest lucru și totuși să-și păstreze poziția și onoarea. În loc să-și piardă puterea lumească, a preferat să aleagă sacrificarea unei vieți nevinovate. Cât nu își sacrifică principiile în același fel pentru a nu pierde ceva sau pentru a nu suferi. Conștiința și datoria arată o cale, iar interesele personale o altă cale. Curentul merge cu putere în direcția cearea și acela care acceptă compromisuri cu răul este spulberat în întunericul dens al vinovăției. Pilat a cedat în fața cerințelor gloatei. Ca să nu-și piardă poziția, l-a dat pe Domnul Hristos să fie crucificat. Dar în ciuda măsurilor sale de precauție, lucrul de care se temea cel mai mult s-a abătut după aceea asupra lui. I s-au luat toate onorurile și a fost îndepărtat din înalta sa poziție și rost de remușcări și cu mândria rănită și a sfârșit viața nu la mult timp după crucificarea Domnului. În același fel, toți aceia care fac compromis cu păcatul nu vor culege decât necaz și ruină. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Proverbe 14 12. Când Pilat s-a declarat nevinovat de sângele Domnului Hristos, Caiafa a răspuns în mod sfidător. Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Aceste cuvinte îngrozitoare au fost preluate de preoți și conducători și repetate de mulțime într-un urlet inuman de voci. Întreaga mulțime a răspuns Sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Copiii lui Israel făcuseră alegerea. Arătând spre Domnul Hristos, ei spuseseră Nu pe omul acesta, ci pe Baraba, Baraba, un tâlhar și un ucigaș, era reprezentantul lui Satana. Domnul Hristos era reprezentantul lui Dumnezeu. Domnul Hristos a fost lepădat, baraba a fost ales. Ei aveau să aibă parte numai de baraba. Făcând această alegere, l-au acceptat pe acela care de la început a fost un mincinos și un ucigaș. Satana era conducătorul lor. Ca națiune, vor acționa la porunca sa, vor face faptele lui vor trebui să îndure stăpânirea lui. Aceia care l-au ales pe Baraba în locul Domnului Hristos aveau să simtă cruzimea lui Baraba de-a lungul tuturor timpurilor. Privind la mielul înjunghiat al lui Dumnezeu, iudeii strigaseră sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri. Stricătul acela îngrozitor s-a urcat la tronul lui Dumnezeu. Sentința aceea pronunțată de ei a fost scrisă în ceruri. Rugăciunea aceea a fost ascultată. Sângele Fiului lui Dumnezeu a căzut asupra copiilor lor și asupra copiilor copiilor lor ca un blestem permanent. Îngrozitoare a fost împlinirea lui la distrugerea Ierusalimului. Îngrozitor s-a manifestat în situația națiunii iudaice de-a lungul biacurilor de atunci încoace. O mlădiță tăiată, despărțită de butuc, o ramură moartă, lipsită de roade, ce urmează a fi strânsă și aruncată în foc. Din țară în țară, în toată lumea și din veac în veac, morți, morți în vinovăție și păcat. Îngrozitor va fi împlinită rugăciunea aceea în ziua cea mare a judecății, când Domnul Hristos va veni iarăși pe pământ, nu ca un arestat înconjurat de drojdia societății, Oamenii îl vor vedea ca împărat al cerului. Domnul Hristos va veni în slava sa, în slava tatălui său și în slava sfinților îngeri. De zece mii de ori, zece mii și mii de mii de îngeri, fii minunați și biruitori ai lui Dumnezeu, de un farmec și o slavă inegalabile, îl vor însoți pe drumul său. Apoi, el va sta pe tronul slavei sale și înaintea sa vor fi aduse toate națiunile pământului. Atunci orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. În locul unei coroane de spini, el va purta o coroană de slavă, coroană în coroană. În locul acelei vechi haine regale de purpură, el va fi îmbrăcat cu haine de cel mai imaculat alb, de o albeață pe care niciun nălbitor de pe pământ n-o poate da, mar cu 9 cu 3. Pe haina și pe coapsa lui va fi scris un nume. Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Apocalips 19,16 Aceia care și-au bătut joc de el și l-au lovit vor fi și ei prezenți. Preoții și conducătorii vor privi iarăși cena din sala judecății. Fiecare amănunt va fi adus înaintea lor ca și când ar fi scris cu litere de foc. Atunci, aceia care au strigat, sângele lui să fie asupra noastră și asupra copiilor noștri, vor primi răspuns la cererea lor, iar lumea întreagă va ști și va înțelege. Își vor da seama împotriva cui au luptat ei, niște ființe sărmane, slabe și trecătoare. Într-o agonie și o groază teribilă, vor striga la munți și la stânci. Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui ce șade pe scaunul de domnie și de mânia mielului. Căci a venit ziua cea mare a mâniei lui. Și cine poate sta în picioare? Apocalipsa 6, cu 16 și 17.